0: Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beogleda. Bilo je riječ o tome šta je uzrok sadašnje duboke krize. Da li ponašanje vladoviće koalicije koja je pod snažnim utisajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili je sadašnji politički haos posljedica trdeceninske vlasti Đukanovićeve demokratske partije socijalista? Da li je predsjednik Đukanović prekršio ustav kada je odbio da povjeri mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga je predložila skupštinska većina? Zašto vladajuća koalicija nije na vrijeme Đukanoviću dostavila potpise poslanika koji podržavaju prijedloge o mandataru? I da li je vladajuća koalicija djelovala protivustavno kada je u Skupštini usvojila zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja predsjednika države? Razgovaralo se i o blokadi Ustavnog suda Crne Gore, zbog toga što već dvije godine ne mogu da se izaberu četiri sudijetog suda. Zašto je nemoguće izabrati nepristrasne sudije koji nisu vezani ni za jednu stranku? Da li bi krizu mogli riješiti vanredni parlamentarni izbori koje odbija vladajuća koalicija? Kao i o tome mogu li bristili Washington pomoći da se nađe izlaz iz sadašnje krize u Crnoj Gori? Most je pripremio Omer Karabek.
1: Most radija Slobodna Evropa
0: Dialogom do rješenja
1: U današnjem mostu razgovarat o ustavnoj krizi u Crnoj gori koja je potpuno blokirala institucije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Gospodine Vujoviću, šta je po vama glavni uzrok sadašnje ustavne krize?
2: To je prilično teško pitanje, s obzirom da je kriza duboka i nije trenutno nastala, već ima svoje dugo trajanje. Ali ajmo reći da s jedne strane imate unutar sadašnje parlamentarne većine jedno ogromno nepovjerenje, jednu pat poziciju koja izazva na time da trenutni premijer pale vlade nema podršku parlamentarne većine, već se traži formiranje nove vlade, a s druge strane imate i ugroženu prozapadnu orientaciju zemlje. kriza je u svim aspektima veoma duboka, u ekonomskom, u socijalnom, tako da smo kliznuli u sukobljavanje se zapadnim partnerima, iako je javno proklamovan orientacija ove vlade da je ona prozapadna i proevropska. I gospodin Abazović je od nekoga ko je slavljen kao nekog ko može donijeti Crnoj Gori brzo članstvo u EU, da ove od Crnu Goru nakon ovih posljednjih poruka iz Brisela gdje se najavljuje zaustavljanje energetske pomoći od 50 miliona eura ukoliko ne dese se blokiranje institucija, možemo reći i do sankcija EU, jer ako vam zaustave odobrenu pomoć i uslove ispunjavanjem političkih zahtjeva, onda možemo govoriti i o mogućim sankcijama. Čini mi se da svega ovoga ne bi bilo bez otvoreno, kontinuiranog i snažnog mišanja zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića koji, možemo to reći, iako zvuče grubo, ima kontrolu ili dominantan uticaj nad svim parlamentarnim akterima koji čine trenutnu parlamentarnu uvećinu.
1: Gospodine Bešiću, po vama šta je glavni
3: uzrok sadašnje blokade institucija i ustavne krize? Ja bih malo drugačije ovo fremovo. Ja ovo vidim na način koji mora biti u vezi sa činjenicom da ste imali jednu partiju 30 godina na vlasti koja izgubila vlast. Kad imate partiju koja je 30 godina na vlasti, i kada se ima se prosto kako da kažem stoplno tkivo između te partije i države, gdje ne znate gdje prestaje država a gdje počinje ta partija i kada ta partija stopljena sa državom izgubi vlast, onda je vrlo logično za očekivati situaciju koja je ajte da se izrazim kolokvijalno anarhična. I to prosto dovodi do ukupne institucionalne nestabilnosti koju imamo prilike da svedočimo. To dovodi do upoječavanja delovanja inostranih i svih drugih faktora, elemenata. To dovodi do toga da se u novoj konstelaciji političkih snaga pokušava ostvariti benefit u igri na malom terenu, gde akteri apsolutno ne razmišljaju o tome šta je to što je politički interes građana, stabilnost političkog sistema, nego razmišljaju na način da maksimalizuju svoje političke profite Jednu stvar bih samo dodao, a to je kada je reč o aktualnoj njenoj odgovornosti, ona je odgovorna, nema nikakve sumnje za nemali broj dešavanja, ona je u kontinuitetu nastavila i sakršenjem određenih pravnih normi, čak i ustavnih normi, a ono što je interesantno, to je činjenica da ta vlada koju karakterišu kao tehnička vlada koja izgubila poverenje, zapravo nije tehnička vlada, to je i dalje manjinska vlada koja ima podršku anti-DPS većine. To je vrlo pitno reći, jer vidim da se stavno govori odlizit će vlada, tehnička vlada ili vlada u tehničkom mandatu. Dakle, oni jesu formalno izgubili poverenje u parlamentu, ali anti-DPS strukture koje sa urom čine većinu zapravo podržavaju tu vladu. I da nije tako, Mi bi imali izbore. Ja bi sad krenuo
1: na ova konkretna ustavna pitanja, gde čini mi se najveći spor. Gospodne Vujoviću, predsednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Mio Dragulekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u skupinu Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41. poslanika koji su predložili mandatara. Kupčinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
2: Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SMP žele stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Kriokapića i Đukanović bi htio ili ne htio. bio na neki način dovedenu situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostajeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procini, Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika Canogorskog parlamenta. Tako da čak i da je... jedna takva situacija bila odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine Đukanović bi imao ustavnu mogućnost istina to ne bi bila jedna legitimna odluka ali pravno bi bila čista situacija ću vas recimo u Moldavi sadašnja aktuelna predsjednica Maja Sandu je nakon što je dva puta dobila imena kandidata za mandatara koji je imao većinsku podršku u parlamentu oba puta je predložila parlamentu Kandidate koji ne imaju podršku, zašto? Zato što postoji ustavna odredba koja kaže da ukoliko dva puta parlament ne izglasa vladu na bazi predloga predsjednika države, parlament se raspušta. I tako je Maja Sandu izazvala izbore. U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav, ali je s druge strane sadašnja parlamentarna većina mogla da dovede u situaciju da nemamo ovu krizu, da URA i SMP nisu taktizirali.
1: Gospodine Bešiću po vama, da li
3: je Đukanović prekršao ustav? Ja mislim da nema prekršao ustava, dakle to je moje ličvo mišljenje, ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja. Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću pa da se vidi da li on ima podršku ili nema bez obzira na to, dakle to je tačno da nije dobio 3041 poslanika, dakle nije dobio. Iskren da budem, imajući u vidu nivo političkog animoziteta koji postoji između ove dve strane, ja sam očekivao da će Đukanović uraditi još nešto lukrativnije, malicioznije, da ne kažem bezobraznije i da će da da predlog za nekog mandatara iz DPS-a koji bi onda za ili 20 dana ili deset dana pokušavao da formira većinu pa onda bi taj pokušaj propao onda bi on opet mogao da da nekom trećem i tako dalje dakle on je imao prostora da na mnogo lukrativniji način i bezobrazno odigrao tu utakmicu. Ne, on jednostavno nije dao mandat gospodinu Lekiću. Dakle moje mišljenje je da koliko ja razumem, pravnu situaciju, opet ponavljam, nisam pravnik, nije došlo do kršenja ustava, ali jedno ako mislim da ukoliko je postojala namera da se stabilizuje politički prostor, što naravno nije bio slučaj od strane Đukanovića ili bilo kog ogtera, da je trebao dati gospodinu Lekiću. Pa onda da vidimo da li on ima podršku u parlamentu i nema, ako je nema, onda bi tu njegova situacija bila u jer bi praksa pokazala da nema, a ne da njegova procena bude da te većine nema. Poštovani slušavaci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
1: Gospodine Vujoviću, Skupštinska većina je usvojila, kao odgovor na Đukanoviće odbijanje, je usvojila zakon kojim je ugraničila ovlašćenja predsjednika države, da li je time prekršila ustav?
2: Mislim da je odgovor više nego jasana. Brzo će stići i mišljenje venecijanske komisije koje će razrišiti tu dilema, ako je za nekoga ima, a to je da su nadležnosti predsjednika Crne Gore regulisane ustavom. I ne može se nižim pravnim aktom ostavljati van snage ili korigovati rešenje koje postoje u višem pravnom aktu ustavu. Oni nisu mogli to da urade, već je to sve objašnjeno ustavom i taj zakon će naravno, kad bude imali ustavni sud, proglaše neustavni, ukoliko dođe do njegovog ponovnog izglasavanja u Cunogorskom parlamentu. CEMI organizacija na čijem u čelu je učestvovala u konsultativnom procesu sa Venecijanskom komisijom i mi smo dali naše pravno tumačenje koje je prilično jasno. Tako da vjerujem da će u nekom sličnom smjeru biti zaključici Venecijanske komisije da je riječ o neustavnom zakonu. Ne smije se dozvoliti da bude stavljen u pravni promet.
1: Gospodine Bešiću, mislite li vi da je ovaj zakon koji je usvorila skupštinska većina direktno kršenje ustava.
3: Ja mislim da nema nikakve sumnje, da nema nikakve sumnje da reč o kršenju ustava. Mišlje venecijanski komisije nije obavezujuća, ali je naravno to što kaže venecijanska komisija ono što mi ovde govorimo, da kle reči o kršenju ustava i mene čudi ovo ponašanje i ta upornost, reko bih heterdoglavost uštijske većine, razmišlja se samo o tome da se po svaku cenu derogira funkcija predsednika zbog toga što je Đukanović na toj funkciji. Ne razmišlja se na način da će sutra doći neko drugi na tu funkciju i pod dva ne razmišlja se o tome da će pre ili kasnije taj zakon biti osporen. taj zakon ne može da obstane jer je protivustavan. Znači onda biste morali i ustav da menjate i da ga usaglašavate, što ja ne vidim kao realnu opciju, tako da ne samo da je prekršen, nego mi je nerazumljivo čak i sa stanovišta ponašanja i kalkulusa političkih aktera koji to rade, zašto to rade kada to prosto na druge staze ne može proći i na druge staze će sasvim sigurno da im danese ozbiljnu političku štetu, to nema nikada sunje. Oni jednostavno rade u korist vlastite štete na druge staze samo da bi krat iman prema DPS i gospodinu Žukanoviću ili da bi gradkoročno dobili premijera koji opet ima da u nekoj nestabilnoj situaciji ima nestabilnu većinu, dakle prosto situacija koja je neprikvatljiva Samo moram da dodam, praksa kršenja ustava je prilično običajena i gospodin Đukanović i DPS su neretko kršili ustav, tako da mene to absolutno ne iznenađuje. Ono što me iznenađuje jeste taj nedostatak elementarne političke pismenosti da tak sa stanovišta njihovih lukrativnih partijskih kriterijuma ne shvataju da takav jedan potez njima direktno nanose političku štetu. Gospodine Vujović, definitivnu odluku o tome da li je Đukanović
1: prekršio ustav kada je odbio mandatara i da li je skupštinska većina prekršila ustav kada je donela zakon kojim ograničava ovlačenja predsjednika države, treba da donese Ustavni sud Crne Gore. Međutim, Ustavni sud ne može da zaseda i donosi odluke zato što od ukupno sedam članova trenutno ima samo tri. Ostala četiri nikako da se izaberu. U posljednje dve godine... Bila su četiri konkursa za sudje Ustavnog suda, ali nijedan nije izabran. Gospodne Vujoviću, zašto su svi konkursi propali?
2: Taj problem je počeo i dok je na vlasti bio DPS. Tada je tadašnja opozicija, sadašnja vladajuća koalicija... Nije bila spremna da podrži nijednog od kandidata i time dođe se do dvotrećinske, odnosno tropetinske većine u drugom glasanju. Sad imamo sličnu situaciju, promijenjene aktere, međutim i dalje ne postoji spremnost da se dođe do zajedničkih kandidata. Na prethodnom konkurzu upravo je URA blokirala izbor svih kandidata jer je njena predstavnica Zoronićeva bila uzdržana povodom svakog od 18 prijavljenih kandidata. Sad imate izmjenjene uloge gdje je URA ta koja poziva da se glasa za predložene kandidate, s tim treba imati u vidu da svi predloženi kandidati su kandidati parlamentarne većine i da nije bila nekakva konsultacija između opozicije i vlasti oko toga ko bi bili kandidati koji bi svi podržali, znači makar onih tri petine poslanika. a ono što ovdje brine jeste da poslanici na intervjuima pitaju kandidate kako će se glasati u konkretnim slučajevima što znači da onim se obavezuju javno kako će da postupe u slučajima koji se nalaze pred ustavnim sudom ili koji mogu se naći pred ustavnim sudu. To je nešto što je opasna praksa, jer na taj način su oni politički uslovljeni da moraju glasati kako se od njih očekuju, koliko žele podršku poslanika. Ono što isto malo zbunjuje jeste da vladajuća većina se postavlja ucinjimački prema opoziciji, što je u parlamentarnoj praksi nezabilježeno. Uglavnom je opozicija ta koja ucinjuje vlaz. Zašto? Jer su rijetke prilike u kojima se opozicija nešto pita. A to je u ovom slučaju... prilika za trenutnu opoziciju, jer se traži da pored većine je potrebno još poslanika da bi se došlo do određene kvalifikovane većine. S jedne strane, DPS ponaša se dalje kao vladajuća partija, pa se trudi da do nečega se dođe iz nekih njihovih visina, a s druge strane, vladajuće partije su veoma izričite. Ili će svi biti naši, ili nema ništa od izbora. S tim da bi vas dopunio vezano za vaše pitanje, Crna Gora ostaje i bez prilika. petog sudije u Ustavnog suda na proljeće naredne godine. Tako da nećemo više imati četiri nepopunjena mjesta, već čak pet. Gospodine Bešiću, Evropca
1: komisija traži da se izaberu nepristarsnih kandidati. Kako doći do nepristarsnih kandidata? ko inicisu vezani ni za jednu partiju.
3: Jedo što je rečeno nikako. Ako mene pitate nikako. Sve i da jesu nepristosni, oni će ako nisu u povolji nekih političkih karaktera biti proglašeni da su pristrasni. A o čemu se ovde radi? Ovde se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Vama treba većina koju nema ni jedna strana za izbor ovih sudija. Nula jedna strana. To otvara mogućnost ocjenivačkog kapaciteta da se sa tim prosto trguje. jednostavno rečeno. DPS u nekoliko navrata je rekao manje-više eksplicitno sledeću stvar. Hajmo da se dogovorimo, mi ćemo glasati za kandidate da budu sudije Ustavnog suda, a vi nam dajte izbore i pustite zakonom predsedniku. Dakle, da je četvrtgovini. DPS je vrlo svestan da bez njihovih poslanika ili poslanika koji oni na jedan ili drugi način kontrolišu, nema izbora sudija Ustavnog suda i oni to koriste jednostavno kao svoj ocjenivački kapacitet i shvataju da je to karta sa kojom mogu da trguju da bi dobili Ono što oni žele u ovoj situaciji, žele da se povuče zakon u predsjedniku i da se održe varani parlamentarni izbori. Gospodine Vujoviću, uopšte ima
1: li mogućnosti da se dođe do nepristrasnih kandidata, pravnih stručnjaka koji nisu ni na jednoj ni na drugoj strani?
2: ne niti to iko pokušala. Iz prostog razloga što se traži od kandidata puna lojalnost politička i pristrasnost u postupcima pred ustavnim sudom, ukoliko žele podršku. I to je više ovoga puta nego jasno. Nažalost bilo je puno veoma dobrih kandidata iza za sudije Ustavnog suda i za članove sudskog savjeta i ovakav odnos političkih partija djeluje destimulišuće za sve koji bi se prijavili. Ako niste dio političkog dogovora, vi nemate što tu da tražite. Jedan od kandidata je jednom prilikom rekao na jednom sastanku sa stranim predstavnicima da se uključila kao veto igrači Srpska pravoslavna crka i da recimo on prekriže nikako nema nikakvu mrlju zato što se pretpostavlja da će u slučaju kada budu pitanja Srpske pravoslavne crkve predustane sude, ma postoje dvi inicijative koje su pokrenute, eventualno glasati protiv interesa Srpske pravoslavne crkve. Na taj način nisu samo političke partije, već su se uključile i jedna dominantna vjerska zajednica u Crnoj Gori, I ne ostade ništa od Ustavnog suda, ne onako kako bi ga željeli građani Crne Gore, a to je nepristastan sud koji predstavlja najveći autoritet u jednoj zemlji jer on štiti prije svega ustavni poredak i ljudska prava građana. Mi sad više ne tražimo najveće autoritete u toj oblasti, već političke partije traže njihove poslušne vojnike.
3: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Voditelje Omer
2: Karabeg.
1: Gospodine
3: Bešiću, dalje je
1: izlaz iz ove pad pozicije u vanrednim izborima?
3: Da, to je sasvim jasno, ti izbori su trebali da se dese u mom sudu i pre nego što je formirala na manjinska vlada Dritana Abazovića, ono trenutka kada je vlada gospodina Krivokapića izgubila kredibilitet, izgubila legitimitet, trebalo je ići na izbore, tu nema nikakve sumnje. Znate šta je ovde problem, ono što mene jako brine, sve i da se dese izbori, ja nisam siguran da će to dovesti do razrešenja postojećeg politička krize. naravno da bez izbora ne možemo se ni nadati da će doći do izlaske iz te krize. Ali sva je prilika da i nakon izbora imaćemo veliki broj aktera i opet će neko, možda ne više URF, jel' to je možda neka druga struktura, evo vidimo Evropa sad ili neko drugi, imati to vrstu ocjenivačkog kapaciteta, da od njih zavisi većina i da ćemo imati vrlo stičnu nestabilnu situaciju. Dakle to je ono što je razlog više za zabrinutost. Opet ponavljam, uslov da uopšte krenemo ka rješavanju ove krize jesu izbori. Mislim da sa većeg и устраивает вехи броя по единца из Евросоюза и ясно снижу дорожке Da se izbori moraju presiti, parlamentarni izbori. Ja sam mislio da je idealno rešenje bilo da ti izbori budu zajedno sa skoro održanim lokalnim izborima. Evo, ako se to nije desilo, mislim da je primjereno da makar idu zajedno sa predsjedničkim izborima koje očekujemo u aprilu, maju i da konačno krenemo ka izlaz iz ove krize. Ima jedna stvar koju ću dodati ovde. Moje je uverenje da do stabilno utabanog puta ka izlazku iz političke, ozbiljnje političke krize, možemo doći samo nakon predsjedničkih izbora. Znači, nemojte zaboraviti, dešavaju se predsedečki izbori i na tim predsedečkim izborima gospodin Đukanović će se kandidovati ili neće, ako se kandidoje, pobediće ili neće. Od tog scenarija zavisi će po mom dubokom uvjerenju sledećih 10 ili 15 godina političke stabilnosti ili nestabilnosti Crnoj Gori.
1: Gospodine Vujoviću, da li je rešenje u
3: vanrednim
2: izborima? Definitivno bez vanrednih izbora nećemo biti bliži nekom rješenju. Čini mi se da su postojeći akteri koji imaju određeni broj, ne možemo reći dionica, ali učešća u zakonodavnoj vlasti, znači u parlamentu, ne imaju potencijala, kapaciteta da dođu do nekom stabilnog rješenja. Kada govorimo da li će donijeti rješenje, Pa, mislim da teško isprost toga razloga što ako bi se sad održali izbori, vjerovatno bi oni sa postojećim akterima imali sličan rezultat kao lokalni izbori u Podgodici. Vjerovatno bi URA bila zamijenjena Evropom sad i ponovo bi imali jednu veliku političku nestabilnost. To jednostavno ne bi garantovalo prozapadnu orijentaciju Crne Gore, ako bi se formirala vlast kako se recimo formira sad u Podgorici. Znači, idemo čim se se produbljivanje. Međutim, ja lično smatram da je dobro 2020. godine što je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, Ја цена горе морала да стекне тоа искуство, и е кој веројатно е тај негативни сценарио што се све издешало гори него што секој може да замисли. И уместо да капитализуеме прилику да због геостратегских процеси, односно напада, агресија Русија на Украјину. smo dobili priliku da ubrzanim tempom punimo uslove za članstvo EU. Mi smo došli sad u situaciji da su odnosi sa Europskom unijom nikad gori, da je izvještaj nikad gori i da smo na granici mogućih i sankcija zbog ovakve politike crnogorske vlade.
1: Gospodine Bešiću, kako se u ovoj krizi ponašaju Brisel i Vašington? Mogu li oni uticati, a imaju veliki uticaj, da
3: se nađe neko rešenje? Nema sumnje da je uticaj uopšte i prisela i vaših i stranih ambasada u Crnoj Gori veoma izražen. Mi znamo da su i neki politički akteri, i njihovi predstavnici, partijski prvaci, gostuju svakodnevnoj komunikaciji sa ambasadorima. Ne samo ono što govore, nego oni vrlo vrlo konkretno utiču na politička zbivanja, tu nema nikakve sumnje. Nima ne treba politička nestabilnost Crne Gore, oni hoće u Crnoj Gori da vide stabilnog, ne reći partnera, ali ajde da kažem učenika, i ono što njima jeste potencijalna destabilizacija koja bi okrenula ili pokrenula Crnu Goru ka anti-zapadnoj orijentaciji. To jeste nekakva njihova briga. Mislim da je ta briga prilično utemeljena na više strahu nego nekoj realnosti. Ne mislim da je zapadni kurs Crne Gore toliko ugrožen kao što se to govori. Mislim da ovog trenutka kad bi Evropska unija bio referendum da bi ogromnom većinom preko 70% ljudi glasalo za Evropsku uniju. Mislim da čak i oni koji su nominalno tako da kažem rezervisani vrlo su svesni te činjenice. Tako da ja ne vidim, dakle, zajedno ista da je neka kakva ozbiljna ugroženost te zapadne orijentacije u Crnoj Gori, iako naravno postoje tragovi tome iako postoje neki pojedinačni glasovi koji bi tome dali u prilog, ali zapravo to je jedino što Evropsku uniju u ovom trenutku zanima. Ovog trenutka oni se bave ratom između Rusije i Ukrajine, ovog trenutka oni se bave ozbiljnom energetskom krizom, ovog trenutka oni se bave problemima inflacije koje imaju u svim ovim zemljama, padom ekonomskog standarda građana u svim zemljama, naročito u ovim ključnim, nemačkoj, francuskoj i problema, da je njima negde na agendi prioritet, prilično Crna Gora marginalna. Opet ponavljam, oni jednostavno žele da održe Crnu Goru na stabilnom kursu i žele da smire političku situaciju, na način da se što manje bave Crnom Gorom. To je njihov prioritet. Gospodine Vujoviću, mogu li Brisel i Vašington da
1: odlučnije doprinesu rešenju krize?
2: Ja stvarno imam prilike dosta često da komuniciram sa diplomatskim predstavnicima i diplomatama ne samo onima koji su bazirani u Crnoj Gori, nego i u ministarstvima spojenih poslova. Moram da vam kažem da su prilično, makar jedan dio njih, šokirani potezima sadašnje parlamentarne većine, jer je taj odnos prilično ignoranski sa pozicija vlade, odnosno parlamentarne većine. Nisu se suočavali sa njim u partnerskim zemljama, a to je da Bilo koja preporuka sugestije za aktiv koji je stizao sa naših zapadnih adresa, ukoliko nije bio u direktnom interesu parlamentarne većine, je odbijan. Znači je autoritet naših zapadnih partnera na prilično u on trenutku nizak ako je kriterijum uticaj na stavove i pozicije nove parlamentarne većine i vlade Crnegora. Taj uticaj se istopio, on gotovo da ne postoji i mislim da to treba i da se i crnogorsku javnost, a vidim da su se crveni alarmi upalili u pristonicama dijela naših partnera, jer jednostavno nisu navikli na takav odnos sa adrese u Podgorici.
1: I na kraju, gospodine Bešiću, očigledno u ovom trenutku se ne vidi izlaza iz krize, jer parlamentarna većina odbija vanredne izbore. Može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u gore?
3: Ja ne znam kako može biti nestabilno od ovoga zaista. Ja ne vidim u opštoj prostoru, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. ponovljam po meni jedino rešenje i jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsednički izbori. I nemojte zaboravite da imamo autoritarnu političku kulturu ne samo u Crnoj Gori, već i u celom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsedničke izbore, on dobije tuvrstu kapacitete političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese i jaženje očekujem te predsedničke izbore da vidimo ko će se kandidovati i kakav će biti ishod. Po meni bez tih predsedničkih izbora ja ne vidim način da se reši postojeća kriza To je situacija koja po meni već je kontinuirano nestabilna, ne znam gde bi to moglo više da ide u nestabilnost, već imamo proteste na ulicama, imamo potpuno disfunkciju svih institucija, imamo paralisan istutski sistem, imamo vladu za koju ne znamo imali ili nema podršku, dakle prosto svi politički parametri nam kažu da to je nestabilnost. Gospodine Vujoviću, po vama, može li doći
1: do još većeg produbljivanja krize, do još veće nestabilnosti?
2: koliko krize bude dodatno išla i produgljivala se, odnosno onda možemo očekivati neke van institucionalne oblike djelovanja, a to je nešto slično što smo gledali od strane nekadašnje opozicije i sadašnje parlamentarne većine, a to je da se blokiraju saobraćajnice, to je da se pokuša blokada više institucija i tako dalje. Imali smo to kad su se dešavale litije, kad su se dešavali protesti oko usvajanja zakona. mjerskim zajednicama, a imali smo i to iskustvo napada na službena lice i tako dalje. Crna Gora je prošla u zadnjih tri godine, i dosta težak period. Nema ko nije demonstrirao oko nekoga pitanja. Na svu sreću nije bilo nekih težih posljedica, međutim ukoliko se krize bude dodatno produbljivala, tenzije jačale, bojim se da možemo govoriti o nekim drugim scenarijama koje ja ne bi želio da postanu naša realnost.
1: Dobro, ako se sažati ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću. Hvala gospodine Karabek. Hvala gospodine Bešiću.
3: Hvala.
1: Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Poslednjiku razgovoru bio je Omer Karabek.
0: To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Novoj epizodi naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.